0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est David Lowe, le directeur général du groupe pharmaceutique Ibsen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. Vous venez d'annoncer, c'est l'actualité, euh, votre nouveau plan stratégique. C'était mardi. Euh, nouvelle feuille de route, vous qui êtes à la tête du groupe pharmaceutique depuis, je crois, l'été dernier. Il se trouve que depuis mardi, j'ai regardé sur Boursorama, le titre a perdu quasiment 12 ou 13%. Est-ce que ce plan ne plaît pas aux investisseurs C'est la conclusion qu'on pourrait faire.
1: Après, après 31 ans dans l'industrie pharmaceutique, j'ai appris une chose. Chaque fois, avant que vous faites un capital market stay, normalement la, la, la bourse monte. Et puis une fois que vous avez fait le capital market stay, elle la baisse. journée
0: investisseur en français.
1: Voilà. Donc ça, j'ai vécu quand j'étais Roche. J'ai vu ça chez Sanofi et ça se répète apparemment chez Ipsen.
0: Donc ça ne vous surprend pas que les marchés sanctionnent. C'est une sanction quand même 13% deux jours après un plan stratégique. C'est quand même pas une bonne nouvelle. Hein.
1: C'est -ce -ce a... un, un choc un petit peu à court terme et vous allez voir que ça va récupérer. J'ai tout à fait la confiance que le groupe va aller au-delà parce qu'on a des fondamentaux très positifs. On a des molécules qui sont différenciées, qui se portent bien, même sous la pression de Covid, qui montent. On, on, on ajoute des nouvelles indications qu'on va lancer, comme pour des molécules comme Kabometics, en première ligne, du, du cancer rénal. Ouais. Euh, vous avez vu les résultats Lesmo, qui était très impressionnant. On a aussi des nouvelles indications de Onivide. On vient d'avoir la Fast Track Designation de la FDA lundi pour Onivide, euh, en Small Cell Lung Cancer. Donc, euh, il y a des, Mais ça, des... Les
0: marchés, pardon, je vous coupe. les marchés ils le savent, ça ils le voient aussi. Et ma question, c'est qu'est-ce que les marchés n'ont pas compris ou n'ont pas vu
1: alors, il y a peut-être une, une question que quelques investisseurs se posent en termes de la marge à long terme. Donc, on a guidé sur une croissance de 2 à 5 sur la période de 2024. On n'a pas donné une guidance sur la marge. Donc, c'est pour ça que je dis peut-être qu'il y avait une surréaction de quelques investisseurs de se faire des soucis sur la marge. Bien évidemment… On, nous, on soigne euh, la marge, on va être euh, très euh, très soigneux euh, en termes de lancer un programme d'efficacité. Pourquoi il n'y a cours. pas de guidance sur la marge Pourquoi ne pas en donner Vous manquez de
0: visibilité euh...
1: Alors, je pense que euh, ça serait euh, difficile à donner euh, une, un chiffre euh, très très précis sur 4 ans. Il n'y a pratiquement aucun laboratoire qui fait ça. Et il faut savoir qu'on entre dans une période... Euh, où il y a le potentiel d'un lancement d'un générique euh, contre sur metuline. Maintenant, ils vont toujours être retardés. Et puis, euh, euh, il y a peut-être aussi quelques investisseurs qui se font des soucis euh, sur est-ce qu'on va faire des acquisitions qu'on surpaye. Bien évidemment, euh, on va regarder ça de très près et on va euh, pas surpayer.
0: Bon, euh, en gros, David Lowe, votre arrivée, c'est un. Votre mission, c'est de remettre Ipsen sur de bons rails. C'est un... une forme de nouveau départ pour Ipsen, votre arrivée.
1: Alors déjà, on veut se focaliser sur trois domaines thérapeutiques. Donc, oui. on a dit l'oncologie, maladies, euh, de, maladies rares et neurosciences. Mm. Euh, le CHC, euh, on a déclaré, c'est non stratégique et euh, on est en train de faire… Le quoi, euh, quoi le un, Pardon Le Qu'est-ce qu qui est non stratégique Pardon Qu'est-ce qui est non stratégique
0: Le consumer healthcare. Ah, donc voilà. Donc en fait, le la branche, famille. La est, branche euh, famille, on va en parler après de la branche famille. Forcément. Mmh. Ok. Et donc, Mais l'oncologie, c'est déjà 70%
1: du chiffre d'affaires d'Ipsen Il faut le renforcer encore Oui, je pense que c'est un marché très attractif parce qu'il est en croissance. Il y a une courbe de science positive avec beaucoup d'innovation. Ipsen a montré qu'on est très compétitif dans ce marché avec la somatuline, le décapeptile, le camométix par exemple, où on a même pris des, des parts de marché d'être numéro un sur la somatuline. Euh, et un autre concurrent principal, c'est Novartis. Donc, l'organisation a montré qu'elle sait faire de l'oncologie. Ouais. Après, il y a 3 milliards d'euros d'acquisitions
0: d'ici 2024 en croissance externe qui ont été annoncés. Certains ont dit, mais ah, c'est un pari risqué, il faut... À l'aune de ce qui s'est passé, des ratés ou des déboires autour, euh, autour de la biotech Clémentia, acheté euh, quasiment plus d'un milliard d'euros avec euh, deux candidats médicaments euh, avec deux suspensions des essais cliniques qui ont repris, je crois d'ailleurs, il y a peu de temps. Mais que vous avez racheté, donc voilà, un milliard en 2019. Est-ce que tout ça ne devrait pas vous inciter à la prudence et comprendre la frilosité aussi des investisseurs du fait de ce, cette, ce déboire
1: Alors, euh, bien sûr, on va être prudent, en fait. Euh... On ne vise pas des énormes acquisitions très larges, mais plutôt euh, des, des molécules qu'on peut ajouter à un portefeuille qu'on a déjà. Euh, il n'y aura plus d'acquisition à veut... 1 milliard Ça, c'est fini, ça Pardon Il n'y aura plus d'acquisition à 1 milliard ah, Je ne vais pas dire, il n'y a plus jamais, parce que s'il y a une acquisition euh, fabuleuse qu'on pourrait faire, on ne va pas dire qu'on ne va pas la faire, mais ce n'est pas notre objectif principal. Notre objectif principal, c'est de faire des investissements dans la préclinique phase 1 phase 2, pour vraiment re-remplir le pipeline plus précoce, il faut qu'on fasse peut-être un ou deux phase 3 qui peuvent entrer en phase 3. Et donc, ça serait à des prix raisonnables et structuré différemment que, par exemple, la structure du deal Clemencia qui était très front-loaded. On veut faire des deals qui sont mieux liés au succès et de l'avancement du succès de la, de la molécule.
0: Donc vous en tirez les enseignements de cette acquisition. Ouais. Bon.
1: 3 milliards donc de rachats Horizon
0: 2024, David Lowe, dont 1 milliard, c'est ce qu'a dit votre directeur financier d'ici la fin de l'année. Mais on y est, ça veut dire que vous avez déjà en tête des acquisitions
1: non, ça c'est juste le
0: potentiel
1: euh, qu'on aurait si on trouve une, euh, une acquisition Et ou un vous, avez trouvé, vous avez trouvé, vous avez trouvé, qui nous intéresse. Maintenant, je ne vais pas m'exprimer si on a trouvé ou pas trouvé. Vous allez euh, être informé dès qu'on a dès qu'on a conclu un deal.
0: Bon, vous parliez de David Lowe de votre activité santé familiale, c'est 10% de notre chiffre d'affaires. Euh, c'est là où les Français vous connaissent surtout euh, au quotidien avec le SMECTA, le Forlax, le Prontalgine pour les migraineux. Euh, vous avez parlé de, de, de revue stratégique, c'est ça, ça le terme, de revue stratégique. Mais en général, on sait que ça se finit une revue stratégique, notamment quand vous dites que ce n'est plus un acquis stratégique, euh, par une vente. C est, c est, voilà, ça se finira par une vente. C'est quasiment acté
1: non, non, je ne veux pas du tout euh, m'exprimer sur quoi on va atterrir. Il y a des différentes possibilités euh, stratégiques qu'on est en train d'analyser. Donc, euh, je ne veux pas spéculer maintenant quelle va être la solution euh, qu'on va déterminer. Donc, on va prendre le temps. On va regarder ça de très près. Combien de temps Et Évidemment, on est euh, dans une situation assez spéciale avec le Covid-19. Donc, euh, il faut se donner un petit peu de temps. Donc, je ne vais pas vous dire, c'est trois mois ou six mois ou quelque chose. Euh, donc, on va prendre le temps nécessaire pour bien mûrir cette réflexion et de voir quelles sont les options.
0: Et les raisons euh, théoriques de, de, de céder ce pôle, parce que c'est en décroissance, parce que c'est plus stratégique J'ai eu cet échange avec le patron de Sanofi, groupe que vous connaissez bien, qui m'a dit « non, on ne vendra pas notre division santé grand public euh, ». Ça veut dire qu'il ne fait pas la même analyse que, potentiellement que vous, puisqu'il veulent le garder.
1: Bah, comme j'ai dit, je ne vais pas me prononcer sur la solution qu'on va trouver et quand est-ce qu'on va acter sur, sur des différentes solutions. Euh, ce que je peux dire, c'est que chez nous, la, le consumer healthcare, il est maintenant à 8%. Il est impacté par le Covid. Il est aussi impacté, euh, par exemple, le smectap par euh, des génériques qu'on a fait face euh, en France et en, en Chine, par exemple. Donc, il faut remobiliser ce business. Il faut l'agrandir. On a des marques euh, qui sont belles. Euh, maintenant, on a dû faire des choix. Où on va mettre notre argent principalement et puis, euh, donc, euh, on, va, on va trouver une solution pour euh, le Consumer Health Care.
0: Bon. Euh, vous parliez tout à l'heure, David Lowe, de la somatuline. C'est un de vos médicaments vedettes. Plus d'un milliard d'euros. C'est un blockbuster de chiffre d'affaires. Euh, le brevet est tombé euh, dans le domaine public euh, cette année. Donc, il y a l'arrivée des génériques, évidemment, en, en perspective. Euh, C'est 40% de vos revenus. Vous êtes préparé à ce déclin Et, euh, et de combien, vous, on peut anticiper de combien les ventes vont baisser euh, au moment de l'arrivée concrète des génériques
1: Ouais, tout d'abord, je veux corriger la perception. On a encore la protection aux États-Unis jusqu'à la fin de l'année. En Europe, effectivement, c'est correct qu'on n'a pas de brevet maintenant. Euh, Est-ce qu'on s'est préparé Oui, bien sûr, on s'est préparé. Si vous faites l'analogie... Avec le générique qui a été lancé contre notre concurrent principal, sans de Novartis, ouais, le, le générique, en fait, il a pénétré à un certain degré, mais il n'a pas été lancé partout. Il a été lancé, par exemple, en Allemagne, France, euh, Angleterre, euh, mais pas partout en Europe, euh, ni aux États-Unis. Donc, euh, ce n'est pas une menace immédiate Donc, je dirais, c'est potentiellement une menace, mais je dirais, ce n'est pas une menace comme vous avez sur une molécule classique chimique. Il faut savoir que euh, le, la mode de production de la somatuline il est quand même assez difficile. C'est un autogel, donc ce n'est pas évident de le produire. Et l'octréotide, paraît aussi, pas tellement facile de produire parce que sinon, Teva aurait lancé déjà ça partout. Ouais. Et donc, ce pas le cas.
0: Donc, la somatuline peut rester un blockbuster à plus d'un milliard de chiffres d'affaires sur les prochaines années à court terme
1: alors, je pense qu'on euh, on va certainement avoir des ventes très attractives. Euh, S'il y a l'arrivée d'un générique, la courbe d'érosion va être plutôt comme un biosimilaire. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est une érosion plus lente de ce que vous voyez normalement sur des génériques chimiques. Donc, la chimique, vous pouvez tomber euh, direct, euh, vous perdez... Euh, 60% une première année euh, sur les ce c'est euh, pas aussi prononcé. Euh,
0: je reviens juste sur l'acquisition la, de la biotech Clémentia avec ce, le palovarotène hein, encore une fois euh, cette molécule contre euh, les maladies rares euh, des os. Les espoirs encore une fois il y a eu ce double refus enfin double suspension des essais cliniques mais encore une fois tout n'est pas perdu parce que les essais ont repris il faut, il faut le dire ça. Hein.
1: Ça, c'est très important. Donc déjà, la maladie de FOP, c'est une maladie qui est très grave pour les patients. J'ai interagi avec quatre familles la semaine dernière pour bien comprendre qu'est-ce que c'est de vivre avec le FOP. Donc, ce n'est pas facile du tout. Euh, c'est quoi comme maladie, que...
0: concrètement Pardon Qu'est-ce que c'est comme maladie, concrètement, une fois qu'on a dit la maladie des os
1: Alors, en fait, vous avez des os qui commencent à croître à des endroits où ils ne devraient pas croître. Donc, par exemple, dans votre mâchoire, après, ça vous prévient de... Ne pouvaient plus mâcher correctement, ou dans le dos, ou dans, dans les poumons, etc. Donc à la fin, souvent des patients, euh, il leur faut hein, une chaise roulante, ils sont plus mobiles hein, à un âge assez jeune, et ils peuvent aussi mourir plus précocement, donc c'est une maladie qui est quand même très sérieuse. Qui touche quoi euh, une personne donc, dans le monde Alors on a estimé, parce que les chiffres d'épidémiologie ne sont pas tellement clairs, mais à peu près 9000 personnes autour du monde. Maintenant, ils ne sont pas tous diagnostiqués. En France, par exemple, le diagnostic, il est, il est très, très bien. Euh, donc, il est supérieur à d'autres pays, par exemple. Et il y a des centres de référence comme Necker euh, qui sont euh, des centres leaders mondiaux. Euh, mais c'est vraiment une maladie où il faut travailler dessus. Maintenant, nous, on a euh, un bon espoir avec Palovaroten parce qu'on a redémarré les essais cliniques oui. à ah. partir de 14 ans. Et en fait, euh, 95 des patients se sont inclus de nouveau dans l'essai qui a redémarré parce qu'ils euh, ont bien compris qu'il y a un intérêt de continuer à prendre ce traitement. Et on a eu des interactions avec l'AFDA, l'EMA, donc les agences réglementaires qui nous ont encouragé de, de soumettre un dossier, donc ce qu'on va faire début année prochaine. Bon, on, on va se quitter
0: là-dessus juste. Euh, euh, quand on voit le cours de bourse d'IPSEN, moins 30% sur un an la bourse, elle sanctionne surtout justement cette acquisition, pour l'instant en tout cas, qui ne tient pas ses promesses, de Clémentia avec une dépréciation qui a été faite dans vos comptes, des espoirs de vente qui étaient au-delà de, je crois, 4 ou 500 millions de, de ventes. C'est ça qui, vous, qui est sanctionné par, par les marchés aujourd'hui
1: bah, je pense que euh, d'un côté ça, de l'autre côté aussi euh, le, le, le potentiel générique de la somatuline. Oui, vous avez raison. Euh, pour arriver donc euh, Ça, c'est un petit peu euh, un point de question euh, qu'il y a dans le marché. Mais nous, on a fait toutes les modélisations et c'est pour ça qu'on a, on a fait notre guidance de dire, euh, quand on regarde qu'est-ce qu'on a dans les mains avec les autres produits, donc le CaboBitics, le Divide, vous avez le disport, sport vous avez le ils sont euh, tous avec un beau potentiel de croissance. C'est pour ça qu'on avait dit, on va croître entre 2 et 5% jusqu'à 2024.
0: Donc pour vous, les mauvaises nouvelles, les bad news sont derrière Ibsen euh,
1: Je pense que oui. Euh, ça, c'est ma perception. Oui.
0: Ouais. Et donc, euh, parler d'une phase de recovery à venir. Ah non, j'essaie de, de finir sur une note positive.
1: Ben, je pense que... Euh, je suis sûr, avec euh, l'arrivée d'un nouveau Head of Research and Development, Howard Mayer, euh, qui a un très bon track record. Avec il vient de chez qui d'ailleurs Il vient de. Euh, pardon Il a été débauché de chez qui Chez Shire. D'accord. Ouais. Donc il connaît très très bien, par exemple, les maladies rares il, il connaît le Specialty Care euh, très bien. On a aussi recruté Philippe Lopez euh, qui nous a rejoint. Il a un très bon track record en termes de deal-making et aussi de la structuration des deals. Parce que pour moi, ça, c'était euh, un, un grand apprentissage qu'il faut structurer différemment euh, les deals. Ouais. Donc, moi, je suis très optimiste parce qu'en fait, on a euh, un tiers du chiffre d'affaires qui vient des États-Unis, un tiers qui vient de l'Europe et un tiers qui vient du reste du monde. À, à l'intérieur euh, des concurrents de moyenne taille, c'est assez unique. Il y a peu euh, de laboratoires de taille moyenne euh, qui ont vraiment euh, des filiales euh, dans le monde entier. Donc, vous restez et, optimiste et, parce que quoi
0: vous restez Parce qu'on a,
1: on a un chiffre d'affaires qui vient de partout. Donc, on n'est pas uniquement aux États-Unis ou uniquement en Europe. On est partout. Et ça, c'est une vraie force euh, qu'on a. Donc, si on se focalise bien sur, par exemple, des tumeurs de niche ou sur des maladies rares, et on, on fait accélérer nos clients interne, je pense qu'on va avoir un beau futur. Bon,
0: très bien. D'autant que la valorisation, pour l'instant, j'ai regardé ça rapidement au niveau de la valeur du groupe. On est sur dix fois les bénéfices attendus. Sectoriellement, c'est plutôt faible, non Oui, c'est un
1: peu faible. C'est à, à cause de cette histoire de somatuline. Je pense qu'une fois, dans un an ou deux, euh, qu'on aura passé euh, ça... Euh, je pense que le marché, il va récupérer sur Ipsen. Je ouais. suis euh, très confiant. Ouais,
0: pour vous, les marchés surestiment, ouais. surestiment l'impact que ouais. peuvent avoir les génériques sur la sommation, c'est ça hein
1: Oui.
0: Ouais, ouais. bon, bah,
1: ouais. Il faut prouver qu'on sait faire des, des bons deals, ça c'est important, et qu'on ne sur, euh, qu surpaye pas.
0: Allez, nouveau départ donc, quelque part pour Ipsen avec euh, son nouveau directeur général, qui est là maintenant depuis l'été dernier, David Lowe. Merci d'avoir été avec nous, directeur général d'Ipsen. Invité de la grande interview. Merci, pour 100%. Toi, au Merci bye, au revoir.